Goedemorgen, baie welkom bij kerk. Dankie dat jullie inskakel bij hierdie online eredienst van SA Gemeente. Het is ons gebed dat hierdie uitzending ook in jouw leven, in die leven van jou mense, verskil sal maak. Kom ons bid sam. Emelse Vader, dankie dat ons volgend mag saamkom om naar u boe te luister. Dankie vir u liefde, vir u genade. Dankie dat ons volgend kan stil word in u teenwoordigheid en weet dat Daar waar elkeen van ons is, Heere, dat u ook daar bij ons is. En dat het u teenwoordigheid bij ons is, u bij ons wees, Heere, wat, wat die leven anders maak. Heere, dankie vir elkeen wat ingeskakel is volgend. En waar hulle sit, waar hulle is, maak nie saak nie. U weet wat in ons levens aangang. U weet alles van elkeen van ons af. Heere, en as ons als gemeente so saamkom, dan is dit omdat die woord voor ons die rugsnoer wil bly vir wie ons is en vir wat ons doen, Heere. Dankie vir die woord. Dankie dat die die woord in ons leven met ons mag praten, en in ons levens kan kom werk. En dis ook ons gebed vir oogend, dat hier die woord zal doen wat u wil het moet doen. Ons bid het om die naam alweer. Amen. Een van die belangrijkste vraag voor ons als gelovig is, is wat maak ons met Godse woord? Of kom ons sê dit anders, is hoe moet ons die Bijbel lees? Want ons hoor en ons sien hoe me, verskillende mense die Bijbel op verskillende maniere hanteer en op verskillende maniere gezag daaraan gee. Wat maak ons met die Bijbel? En, en het dit nog een plek, en wat een plek, as ons sê, dit het nog een plek in ons geloofsleven, in ons godsdienst, wat een plek gee ons daarvoor? Ons verstaan toch, dat die Bijbel vir ons vertel, vir ons leer van God, en hoe God is, en hoe God werk, en wat hy doen. Maar dit is ook meer as dit, die Bijbel wil vir ons ook leer oor die leven. En, en vir ons help om sin te maak van die realiteit van die situasie waarin ons nou is. Waarin die eerste lezers was, en waarin ons vandag is. En wat hierdie boodskap op die daardie specifieke tyd moendlik vir die eerste lezers kon beteken, en wat er betekenis daar voor ons daarin opgesluit is. Ons gaan die boek Daniel, die volgende rukpiekie met mekaar saam lees, met daar die bril op. Want as ons die Bijbel lees, dan is die eerste vraag altyd, wat wil die Heere vir die eerste lezers van hierdie boek kom sê? Het is belangrijk om dit te verstaan, want ons is niet die eerste lezers van die Bijbel. Die Bijbel is vir specifieke mense in een specifieke omstandighede geskryf. So wat was die situasie? En wat leer ons van die Heere in hierdie boek of in hierdie gedeelte? Dan, hoe kan dit vandag in ons levens een pakkie verskil maak? Want ons moet die heel tyd kan vraag, hoe bring ons God in die wereld van God, in die wereld van die Bijbel, in ons werelde bij elkaar. Die boek Daniel vertelt voor ons van die ballingskap 
van die Israëlieten, van die Joden. Hoe hulle in ballingskap weggevoer is na Babylonie en die impact wat het op hulle gehad het en hoe hulle dan als as mense, as vluchtelinge in een vreemde land moes begin lewe. Ons leef ook in een tijd van oorloe en geweld. Wat mense en mense verhoudings ten diepste raak. Ons leef ook in een tijd van mense verskyvings, van vluchtelinge, van ouders wat nooit wil kinders gaan sien nie, van kinders wat weggevoer is, weggeraak en nooit weer hulle ouwers gaan sien nie, van mense wat nooit weer kan huis toe gaan heen. Wat het, wat het Danielse story te sê vir ons story vandag? Kom ons begin vir ochend en ons lees Daniel hoofstuk 1. In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda het koning Nebuchadnezzar van Babel tegen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Heere het vir koning Jojakim ooggegee in Nebuchadnezzarse mag. En ook een gedeelte van die tempelgereedskap en hy het dit na Sinar na die tempel van sy God toepevat. Daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebare. Die koning het vir Aspenas sy hoofdpaleisbeamte beveel om uit die Israelite jongmanne na die paleis toe te bring uit die koninklijke geslag en uit die geslag van vername mense. Die jongmanne moes sonder lichaamsgebrek wees, mooi, toegerust met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis dienst te doen. Hulle moes onderrug word in die Galdeerse skrif en taal. Koning het bepaal dat hulle dagelijkse portie van sy koos en wijn moet ontvang en dat hulle drie jaar lang opgeleid moet word. Daarna moet hulle in dienst van die koning tree. Onder die judeers was daar Daniel, Genania, Mishael en Asaria. Maar die hoofdpaleisbeamtes het vir hulle ander name gegee. Daniel is Belsasa genoem, Genania, Sadrach, Mishael is Mesach en Asaria, Abednego. Daniel het om voorgeneem om nie met die koningse koos en wijn te verontreinig nie en hy het die hoofdpaleisbeamte beginning gevraal om het nie te gebruik nie. God het die hoofdpaleisbeamte gunstig en sympathiek gestem teenoor Daniel. En dan vertel die story vir ons van die interessante interaksie tussen Daniel en die hoofdpaleis en Aspenas. En hoe Daniel vir Aspenas dan sê, man, probeer, geef vir ons 10 dagen, dan kyk ons wat gebeur. Ehm, um, so dat ons een proefneming kan maak, want ons wil nie die koningse kost eet nie, ons, ons godsdienstige wette verbied ons om van die kost te eet. En nou lees ons, um, miskien het vers 15, na 10 dae het hulle mooier en gezonder daar uitgesien as die jongmanne wat van die koningse kost geëet het. Toe het die oeamtena die koningse kost en wijn vir goed van hulle al weggehou en vir hulle net groente gegeen. God het aan die vier jongmanne verstand gegeen en inzig in alles wat geskryf is en ook wijsheid. Daniel kon enige gesig of droom uitle. Op die tijd dat koning Nebuchadnezzar bepaal het dat die jongmanne voor hom gebring met baad, het die hoofdpaleisbeamte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder hulle allemaal niemand gevind soos Daniel, Daniel, Hanania, Misael en Asariani. Toe het hulle in dienst van die koning getreeg. In enige saak wat wijsheid en inzicht vereis het en waar die koning hulle uitgevraad was, hulle tienmaal beter as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkrijk. Daniel het in dienst van die paleis geblei, 
tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Als ons hierdie gedeelte lees, dan, dan is misschien die eerste zaak waar die jode moest leren vir wie die die boek Daniel in eerste plek geskryf is binnen die situasie, is dat God bly betrokken maak nie saak wat gebeur nie. Die, die, die ballingskap en al die trauma daar rondom was hulle werkelijkheid. Hulle levens is vernietig, hulle mense is doodgemaak. Hulle is weggevoer, families is het mekaar uitgeskeer. Stede is verwoes. Daar was duidelijke vraagtekens oor hulle toekomst. Daar was geweldige onzekerheid wat wat, 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 by hulle, wat by hulle geleef het daar en, en nou wil Daniel die, die verhaal kom vertel van vier weeskinders, wat weggevoer is na vreemde land, weg van hulle mense, weg van hulle bekende leven. Vier jongmans wat heel waarschijnlijk nooit weer van hulle familie hoor. Vir wie ons baie makkelijk kan sê, daar nie toekomst is nie daar niks oorblij. Maar die eerste lezers, als hulle hierdie verhaal hoor, dan hoor hulle by een paar geleentede, dat God steeds betrokken is. Maak niet saak waar jy is, waar jy en onder wat omstandighede jy is nie. Want, want driemaal lees ons oor God in die verhaal. Um, die verhaal begin, as hy sê, God het koning Jojakim oorgegeen, en Nebukadneserse mag. God is bezig om te werk, God laat goed toe, God laat soms moeilike goed in ons levens toe, want, want dis hoe die mense in die vroegheid verstaan het, as niks het gebeur, sonder dat God betrokken is nie. En somtijds het hulle net gevoel, God staan net het treed terug en laat zwaar goed gebeur. Maar as ons na die rest van die verhaal kyk, dan sien ons in vers 9, God menses in menses harte werk. As dan in vers 9, God het die hoofdpaleisbeamte gunstig en sympathiek gestemd tegen Adan. Hoe God het gedoen het en hoe dit gebeur het, dit weet ons nie. Wat ons weet, is dat God daar is in die ballingskap, by Daniel, by Sadrach, by Mesach, by Albert Negro en dat God daar werk, dat hulle omstandighede vir God belangrijk is, dat God wil help, dat God gaan help. Ons kan allemaal vertrouwen, van hom afhankelijk blij. Want wat met hulle gebeur, wat met ons gebeur, raak God. Tweede keer, derde keer wat ons lees, hoe Godse betrokkenheid is in vers 17, as daar, as daar staan, God het aan hierdie vier jongmanne verstand gegeen, inzicht en alles wat geskryf is, wat hulle in staat gestel het, om hier die groot en, en op een manier onrechtvaardige uitdaging in een vreemde land voor een vreemde koning te kon aanpak. Ongelooflik vir hierdie vier mans om te geweet het, God is bezig om binnen ons te werk, God help ons. God gaan het vir ons moendlik maak om in die vreemde situasie te oorleef. Ek kan maar van hom afhankelijk bly. Ek hoef nie net te steen op my eie kennis, my eie vermoe, my eie vaardighede nie. God werk. Hy werk daar buiten, maar hy werk ook binnen in my. Dat is interessante verwysing 
in die begin van die hoofstuk, as, as, as die boek vir ons vertel dat die tempel um, gereedskap, van die tempel gereedskap is weggevoer en weggeberen. Nou dit was symbole wat in die tempel gebruik is om voor die mensen te herinner of te vertel van God. Um, en so makkelijk kon hulle dink, omdat al die symbole wat vir ons vertel het van dat God daar is weggeberen word, nou is God ook weggeberen. Nou is God niet meer daar nie, nou is ons uitgeleven, nou is ons alleen. Tussen vreemde mensen op vreemde plekken met moeilijke uitdagings. Maar hulle ontdek in hulle harte hoe God werk, hoe God daar is, hoe God niet weggesluit is en weggepak nie. Want ons sien in Daniel en zijn vrienden so optreden, sien ons hoe een rechte ingesteldheid teen hoe God en, en een rechte bewustzijn van God in die feit dat God bezig is om te werken, in die ernst wat hulle maak met God bij hulle en, en, en met God ze reels en, en ruglijnen hoe dit een positieve inpak op hulle het en op die mense rondom hulle. Wat jij met God so by jou wees maak, spoel oor. Dit maak een verskil. En nog meer. Laaste, hoofstuk, laaste vers van hoofstuk 1 sê dat Daniel het in die dienst van die paleis gebleid tot die eerste regeringsjaar van koning Kores, 70 jaar. Daniel het vir 70 jaar in die koningse paleis gedien. Daniel het gedien van die begin van ballingskap, tot aan die einde van ballingskap, was Daniel in die koningse paleis. Wat leer ons? Ik denk dit leer ons onder andere dat God het een plan, God het een groter plan, God kyk altyd voor en toe. God het altijd een groter plan als die situatie waarin ik nou is en hoe ik nou naar mijn werkelijkheid kijk. Zijn plan voor de Joden was terugkeer, herstel. God zorgt niet voor alle oorleven en ballingskap nie. Hy skep vir hulle die geleentheid om binnen die situasie waar hulle is kanse te kry om verskil te maak, kanse aan te gryp om in hom getrouw te bly. En toe te laat dat hulle geloof, hulle optreden, en hulle keeses, hulle gedrag beïnvloed, op so'n manier dat mense dit raak sien en het een verskil maak. Dis die story van Daniel. Vir hulle was die uitdaging geweest. Wat maak ons met God wat nou bij mij is in mijn situatie? Zelfde vraag met ons voor ons vraag. Wat maak ons met God wat nou bij ons is in onze situatie? En om die vraag te kan antwoorden, is voor ons die uitdaging: wat is die een constante in jouw leven? Ten spijte van energie wat gebeurt. Waarin of na wie toe gaan jij als niks oorblij nie? Wat staan heel grootste in jouw leven? Want, want dit waarvoor jij plek gee, shape jou, vorm jou, werk aan jou binnenkant. Dit waaraan jy tyd spandeer, dit wat vir jou belangrik is, maak jou gedagtes in jou hart vol. Jezus het later gesê, 
waar jou skat is, sal jou hart wees. Net soos die vier jonge man in ballingskap moet ons ook vraag, as jou bekende wereld, en alles waarop jy jou leven bou, en alles waarop jy jou sekretuit bou en daar jy stort, hoe gaan jou leef? Ons allemaal sy leven stort, miskien nie in die en nie, het gaan miskien nie slecht met ons nie, maar heel moendlik is daar van julle wat kyk en ingeskakel is vir ochend en wie dit nie goed gaan nie, wat hier die vraag, vraag, waarop en hoe bou ek in een nieuwe situasie, een nieuwe leven? Hoe oorleef ons in die vreemde? Want, want Daniel en sy vriende word blootgestel in een wereld waar God nie in die kern van die leven staan. Ons kan makkelijk sê, ons is in precies die type wereld. God staan in die kern van ons wereld. En, en daarom, is, daarom is die uitdaging altyd, is wat doen die vreemde aan ons? Ons, ons sien in die verhaal, dat dit skuif God uit die kern uit. Tempelgereedskap, dit wat speciaal vir die was in die godsdienst, word weggesluit in die pakkamer. Dit wat vir die heilig was, wat baie waarde vir hulle gehad het in een godsdienst, word net weggeskyf. Want wat gebeur in die vreemde? So makkelijk. Verloor dit wat heilig en speciaal en kostbaar is, die waarde. So makkelijk pak ons God weg, of skyf ons om net so'n bykie eenkant. Word hy net so'n bykie minder belangrijk vir ons? Is daar net soveel ander goed wat meer van ons tyd en energie en geld vat? So makkelijk word ons godsdienst net so'n bykie minder belangrijk. Word God net so'n bykie minder belangrijk? En dis een groot gevaar van die vreemde van die kese en die vraag wat ons altyd moet antwoord is, wat een plek gee ek vir God? Ek stig by wat ek nou nou gesê het, is dit waarvoor jy ruimte skep in jou leven, dit wat vir jou belangrijk word in jou leven, shape jou. Tweede ding, wat die vreemde aan ons doen, dit challenge wie ons is, dit challenge ons identiteit, ons lees, dat Daniel en sy drie vriende kry elke na ander naam. Nou, as julle bykie na die name gaan kyk, dan, dan is al drie sy name, Daniel, Ganania, Misael, Asaria, vertel iets van wie God is en hoe God werk. En al drie kry name wat vertel van ander gode, hoe hulle is en wat hulle doen. En jou naam le opgesluit en jou, jou identiteit le opgesluit in jou naam. Jou naam vertel jou story. Um, Partijkeer, Partijkie is die challenge vir ons, wie word ons in die vreemde? Wat er identiteit neem ons aan? En, maar het leeg ook op een ander vlak, Daniel en sy vriende moet vreemde koos eet. En, in vers 8 uh, lees ons daarvan en ons kan baie makkelijk dink, maar dis, mos, dis nie so erg nie om vreemde koos te eet, dis mos nie so erg nie. En toch, die van ons wat Joodse vriende het sal weet, dat, dat uh, koos, uh, dat hulle baie ergens maak met wat hulle eet, en, en wat die koos hulle mag eet, en nie mag eet nie, omdat hulle direct gekoppel is aan hulle gehoorzaamheid aan hier. 
Als een andere moeilijkheid is dat die koos van die koning was moeilijk onrecht. Dat was die type koos wat hulle niet gewoond was en wat hulle Godsdienst niet gezegd hulle mag je niet. Maar het is ook moeilijk dat dit iets anders wil zien. Dat het eerdere tekenis van die koning geeft je koos. So jij is afhankelijk van die koning. Daniel sê nee, God zorg voor ons. Ze wil niet die koningse koos eet nie. Derde ding wat die vreemde doen, die vreemde vrouw van ons om tabbe besluiten te nemen. Moeilijke keuzes te maken. In vers 8 staan daar interessante woord, Daniel het om voorgeneem om om nie met die koningse koos en wijn te verontreinig nie. Daniel het besluit, is baie sterk woord. Daniel het vanuit sterk beginsels en oortuigings besluit, en dis waar ons keeses lee, dis waar ons keeses begin, by die besluit wat je maakt om aan God gehoorzaam te wees. Jy kan nie na die tijd terskarrel en een klomp besluiten geneem, jy moet voor die tijd besluit. Hey, dit is mij belangrijk. Godse beginsels is voor mij belangrijk. Maak niet zaak wat die druk van buiten is, nie, ons gaan nie kompromis nie. Zelf niet is een klein dingetje, soos kost nie. Daniel en sy vriende sy onwrikbare geloof en hier die God in hulle volledige toewijding aan hom. Maak een verskil. Ons lees van die inpak wat het het, selfs op die koning. Ons lees wat de positieve invloed het in hulle levens gehad het en hulle getuienis gehad het wat hulle geleef. Telk wil die eerste boek van Daniel en hier die, specifiek hier die hoofdstuk vir die Israëlieten in ballingskap en moendlik vir ons vandag ook kom leer dat dat zelfs die ballingskap, zelfs die ergste moendelike trauma wat met jou kan gebeur nie die einde van Godse pad in is nie. God bly betrokken. Hij bly zorg. En binnen in die heel moeilijkste situaties waarin je ooit kan bevind, kan ons met zekerheid sê, God is klaar bezig om te werk. Daarop verleer die boek voor ons wijs dat het groot waarde het om God die belangrijkste constante in ons levens te maken. Noem dit getrouw wees, gehoorzaam bly, um, om om niet uit te skuif nie, om ons leven op om te bouwen. Je kan enige woorde daarvoor gebruik. Die punt is, dit het die potentiaal om op zo'n manier ons levens te vorm, dat dit een verschil gaan maak in die wereld van ons leven. Dalk verhaal het net van ons om een besluit te nemen of ek God gaan vertrouwen en aan God gehoorzaam gaan wees. Kom ons bid. Heere, dankie vir hier die verhaal van, van Daniel en Sadrach en Mesach en Abednego. Heere, dankie dat hier die verhaal vir ons wil kom vertel hoe God, hoe jy betrokken bly, hoe jy zorg, maar ook hoe jy in moeilijke situaties teenwoordig is en daar is en, 
en toerus en wijsheid gee. En Heere, hoe jy van ons verwacht om jy te vertrouwen en aan jy gehoorzaam te blijven. Heere, jy ken elkeen van onze omstandigheden. Je weet waar ons ons bevindt. Je weet wat is onze uitdaging is. Jy weet hoe moeilijk is het voor ons om aan jy gehoorzaam te wees. Heere, ons gebed voor ochtend is dat jy die een constante in ons leven zal blijven. Maak niet zaak wat met ons gebeur of waar ons is nie. Dat niks ons belangrijker wordt als I wat bij ons is nie. Ons bid het in die naam van je. Kom mee. Wil ek nog geleentheid om hier te dien met jullie offergaves? Kom ons gebruik dit sommer als een manier om vir die Heere te sê hoe belangrijk hy in ons levens is. Dankie dat jullie ingeskakel het, is werkelijk van mij gebed dat je vandaag iets zal ervaar, en hierdie week iets zal ervaar van God, wat bij jou is, wat in jouw leven betrokken is, wat met jou een plan het, mag die Heere jylle sien en jylle beskerm, mag die Heere tot jullie redding verskyne vir jylle genadig wees, mag die Heere jylle gebede verhoor en aan jullie vrede gee. Amen.